0: En este episodio conversamos con la autora Violeta Vázquez sobre su libro, Familias de ensambladas. Hablamos sobre aquellas familias que no necesariamente están unidos por un vínculo de sangre, sino por la misma fluidez de la vida, por amigos, por parejas nuevas. Hablamos sobre honrar estas familias y lo que estas familias nos enseñan a los adultos y a los niños. Hola. Estamos en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, esta plataforma que empodera inspira a que las mujeres podamos poner a favor la maternidad como un espacio de crecimiento, de fuerza, de autoconocimiento. Así que estamos muy contentas de hablar hoy con Violeta Vázquez eh, sobre familias de ensambladas es una, es una realidad. Eh, siempre ha sido una realidad, más bien. Eh, me parece que ahora simplemente como se van quitando los tabús y la idea también es poder hablar eh, con Violeta, que escribió un libro precisamente sobre familias ensambladas. Ahorita vamos a, a permitirle a, a Violeta que ingrese y empezamos ya con, con nuestro live.
1: Sí, hola, Violeta, ¿cómo estás?
2: Bye. Qué grande me veo, nunca sé por qué, a veces me aparezco así como en primer a primer plano, como que si hubiese un zoom. ¿Cómo andan? <risa> Muy bien, qué rico verte de nuevo. Gracias por estar de qué nuevo
0: bueno
1: aquí. Estamos no, gracias,
0: felices. gracias por
1: convocar. Sí, así que bueno, conversamos y partíamos un poco antes de empezar el tema eh, de nuestras historias con familias ensambladas. Yo le decía a la PAI, bueno, que yo soy hija de padres separados, que como a los nueve años yo viví esta realidad de la familia ensamblada. Mi mamá siempre se quedó sin pareja, digamos, estable, se quedó como con esta familia, digamos, de origen. Mi papá formó otra nueva familia, con la cual sí que hasta el día de hoy yo tengo una nueva hermana de esa relación. Y le decía que para mí lo más difícil de todo este proceso fue justamente... Eh, encontrar y empatar las crianzas con mis hermanastros, eh, con, con los hijos de la señora de mi papá, ¿no? Como yo, era como, yo estaba tan ligada a mis hermanos, y tenía de nuevo estos hermanos que aparecieron en mi adolescencia, yo decía, pero qué raro, los tengo que decir hermanos, tengo que tener una relación filial con ellos, son mis amigos, no entendía nada, y también la figura de la señora de mi papá, Siempre fue una figura compleja, ¿no? Como esta cosa de, de yo ponerle el límite de no eres mi mamá, pero también puedes tener otro rol. Como que yo siento que recién me vine a amistar con ella cuando yo fui mamá y cuando la vi como media abuela con mis hijas. Como que dije, es la señora de mi papá, de hecho es más señora de mi papá que mi propia mamá, llevan más años juntos. Y como que ahí recién empecé a entender un poco también esta, esta realidad tan normal y tan cotidiana que son las familias ensambladas. ¿sí? ¿Cómo fue tu experiencia, Paz? Bueno, justo, justo hablábamos con
0: la cone y yo le decía, esta es mi historia de vida. Realmente yo vengo de una familia ensamblada. Mis papás, eh, ambos están casados por tercera vez, entonces han habido varias familias ensambladas en, en el camino. Eh, y pasaba algo, en mi, pasa algo en mi realidad, y es que mi papá siempre se ha llevado muy bien con mi mamá y mi padrastro se lleva muy bien también con mi papá. Entonces hubo como un momento que pasábamos las Navidades juntos, por ejemplo. O sea, pasábamos mis hermanas, mi papá, mi padrastro, mi mamá, eh, los hijos de mi papá, hermanos míos de su nuevo matrimonio. Y aquí en Ecuador siempre decían como que, qué europeos eso, ha sido como raro, ¿no? Como que no, no se odien. Eh, y, y realmente para mí, por ejemplo, mi padrastro ha sido como un mentor. Realmente es también mi papá. Eh, y eso, ¿no? Como el no tener términos a veces. O sea, digo, es como mi papá, bueno, ya es mi papá, es mi padrastro. A veces digo mis papás y me refiero a mi padrastro y a mi mamá. O entonces sea, A veces también el tema de los términos es hasta complejo, ¿no? No siempre existe el término para nombrar estas realidades tan diversas como, como ha sido la mía. Entonces, es un tema que me que me llega como profundamente, en donde hay unos afectos que tampoco muchas veces tienen términos eh, cruzados, diferentes, así que tengo mucha mucho interés en conversar contigo, Violeta, antes hablábamos con la Cone que... Esto siempre ha sido una realidad, no creo que es una nueva realidad. Eso sí, si las familias, la historia de las familias ha sido tan universal como y tan, tan digamos, diversa como el ser humano mismo, ¿no? Entonces, más bien lo que me parece que ahora hay como un conocimiento más sistematizado, eh, menos tabús al hablarlo. Entonces, creo que eso también nos, nos llamaba, ¿no? Porque es ahora digamos, es nuestra realidad de, de origen, eh, yo también soy divorciada, quién sabe, tal vez tengo una familia ensamblada o no, es, es como algo que estamos transitando mucha, muchas personas actualmente así que nos da mucho gusto poder hablar contigo, Violeta tiene un libro, de, entre sus siete libros uno de los libros es sobre familias ensambladas, así que gracias Violeta por estar aquí eh, Violeta también es curicultora eh, maneja el método rizoma de biodecodificación, así que tienes como una amplia trayectoria en temas de, de sanación, ¿no? De conocimiento, finalmente. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias, gracias a ustedes. Siempre es un placer charlar con ustedes, chicas.
2: Y sí, las Qué familias ensambladas son todas las familias, ¿no? Las familias ensambladas eh, son todas las familias porque aunque no haya una, una separación de papás, de mamás, de por medio cuando decidimos conectarnos con una pareja y, y, y traemos hijas e hijos al mundo, siempre es necesario eh, construir un ensamble. Es más, muchas parejas <risas> entran en crisis cuando cuando devienen en tres, en cuatro, ¿no? cuando rompen este esquema de la, del ser dos, porque es ahí, ante, la, ante los ojos de un tercero, que es nuestras, nuestra hija o nuestro hijo, que nos damos cuenta que no venimos del mismo lugar, que, que, nos, que nosotras y, y, y nuestra pareja tenemos historias realmente distintas, y que seguramente como madres y padres nos manejamos y tenemos eh, espejos en relación a nuestras familias de origen que nos llevan a tomar decisiones que muchas veces no, no son <coughs> únicas no coinciden, no son sincrónicas, eh, así que el encuentro con un hijo siempre es el encuentro con la falta, con, 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 lo, que no, con lo que no sé hacer, y si mm. en, encima tengo que compartir decisiones y conciliar con un otro que es adulto, pero que ante, ante la, el proceso de trabajo personal, de la llegada de un hijo, está en una posición muchas veces infantil también, porque está reviendo su historia como hija o como hijo, mm. Mm -hmm. eh, eso es un ensamble, es tratar de que suene un, ¿no? una orquesta donde todos desafinamos un poco. Hasta que nos vamos entrenando en que este ensamble suene mejor o suene más armónico. Mm. Eh, así que toda familia es una familia ensamblada. Sí es cierto que el concepto de ensamble está más direccionado hacia estas familias rompecabezas donde eh, se incluyen las... las las, las, las nuevas etiquetas, madre afín, padre afín, medio hermano, eh, algunas etiquetas muy viejas, como hermanastros, madrastras, padrastros, eh, y donde hay un, un, un quiebre en un proyecto de familia, en algún momento, de, de, del quiebre de, de la pareja adulta, ¿no? No, no, es, no es un quiebre en el proyecto de vida de los, de los hijos, pero sí hay un quiebre en el proyecto de familia de, de alguna pareja, y que esto deviene por la vida misma, en la reconstrucción de otros proyectos, mm. y por lo tanto, como hay niños que se comparten, hay proyectos de familia paralelos, como decían ahí ustedes, esto de eh, qué, qué dif diferente la crianza con mis hermanastros, pero bueno, hay que, hay que hacer sonar la banda, porque estamos todos mm. en una misma banda. Eh, así que el libro se basó en investigaciones, en testimonios de un montón de familias que, que, que abrieron su corazón para contarme cómo vivían esto del ensamble. Y el libro nace, en realidad, de mi experiencia personal, de haber sido hija de un ensamble muy, muy cómico y muy complejo también. Mucha gente me dice que yo lo romantizo porque tuvo sus partes muy difíciles. Ahora les cuento si quieren y haber devenido también en madre en madre ensamble, porque mis dos hijos son de dos papás diferentes, que a su vez tienen sus parejas, sus familias, y mi tercera pareja, mi pareja actual, tiene dos hijos de dos madres diferentes también. Así que es, es... es, es Nuestro es, es, club, el
1: club, es el club, claro. Sí, y yo pensaba eso que le como... Claro, ¿de dónde nace? esto? Yo, yo conozco, nosotros conocemos tu historia porque hemos ya conversado otras veces y te hemos leído un montón. Pero si nos pudieras compartir cómo, Porque yo creo que cuando uno se dedica a algo, maternidades, nosotros nos dedicamos a maternidades cuando fuimos mamá. Antes no se me hubiera ocurrido hacer un podcast de maternidad porque ni pasaba por mi mente. En tu historia, en tu historia esto de ensamble, cuéntanos un poquito cómo, cómo, de dónde nace ese, ese deseo de contar porque tú dices, yo vengo de un ensamble y ahora yo soy ensamble.
2: Buenísimo. Eh... Sí, ese libro nace de mi experiencia personal y de decir, wow, eh, por todas las cosas que pasé, eh, por todos los roles, ¿no? Ser hija, ser hijastra, ser madrastra, ser madre, ser madre que ve que sus hijos se van con la novia de papá. O sea, haber pasado por todos los roles que tiene una típica familia ensamblada eh, me permitió sentir empatía con todas estas otras personas que formaron parte de mi vida. Entonces también es un homenaje a, a esas otras personas que formaron parte de mi familia ensamblada de origen. Yo vengo de una familia ensamblada porque tengo cuatro hermanos que son producto de, de la relación de mi papá con su mujer de toda la vida, de la que jamás se separó, se casó a los 17 años, y eh, bueno, su mujer murió hace 10 años, él murió en diciembre de este año por COVID, va, del año pasado, eh, pero nunca se separaron. Y yo soy hija de él con mi mamá, que es una relación paralela, ¿no? que tuvo mi papá un tiempo eh, en otra ciudad, o sea, mi papá vivía acá en Buenos Aires, donde yo vivo ahora, y yo vivía en Rosario, que es otra ciudad de, acá de, de Argentina, muy importante también, Santa Fe, y bueno, mi mamá no volvió a formar pareja nunca, pero yo sí eh, tuve contacto con estos cuatro hermanos más grandes que yo, yo soy la más chica, la anécdota, digamos, es que mi hermano más chico, eh, de parte de mi papá y su esposa, y yo nacimos el mismo año, o sea, que estas dos mujeres que él tenía estuvieron embarazadas, al mismo tiempo, no tan tan al mismo tiempo porque él nació en febrero y yo en septiembre, ¿no? Pero, pero sí, bueno, hubo eh, eh, uh, ahí, tenemos la misma edad y somos de dos madres distintas y del mismo padre y tenemos el mismo apellido, eh, y bueno, y, y mi papá decidió presentarme a mis hermanos recién cuando Manuel y yo, o sea, nuestros, los hermanos más chicos, tuviésemos nueve años y él, él era muy ritualista, y esto se lo propuso como algo, que va a ser sí o sí este año a los nueve años, y a partir de ahí empezó en realidad el circo del ensamble, y mis hermanas que eran mucho más grandes, mis hermanas, yo tengo hermanas que tienen casi 60, ahora yo tengo 36, así que los más chicos medio como que nos pudimos criar a partir de los nueve años juntos, a pesar de vivir en dos ciudades distintas, yo viajaba mucho, pero ya con las más grandes la relación nunca fue de crianza porque nos perdimos esos nueve años. Ahí digo que tal vez no fue tan romántico, y yo tengo como la iniciativa de procurar que en las familias ensambladas haya como una neutralidad, una normalidad, una naturalidad de que, de que los hermanos, ya sean de distintos padres, madres o lo que sea, puedan compartir desde pequeños, que es un poco lo que, lo que a mí me faltó esos primeros nueve años. Y después, bueno, todo, to, to, toda la parte novelesca, que es que mi mamá y Norma, la mujer de mi papá, terminaron compartiendo también navidades, eh, y que mi papá una vez creyó que se iba a morir de fiebre amarilla porque estaba cuidando a un amigo que, que, que tenía fiebre amarilla, y esto fue antes de los nueve años, entonces nos mandó una foto desde el Amazonas, donde estaba eh, partida en cinco pedazos, un pedazo a cada hijo, con la, con la indicación de que nos juntáramos en tal fecha si él no estaba, como para darle a conocer a ellos que, eh, que yo existía, ¿no? Porque nos íbamos a, a juntar cinco en vez de cuatro pedazos para armar la foto. La foto de atrás decía, a mis cinco hijos que los quiero mucho, y la parte que sea cinco me tocó a mí. Todo muy estratega.
0: No, eh, oh,
2: ¡De peli! Y después, la, sí, después la juntamos a la foto y, y, y es una... Eh, esa me la llevé yo, cuando papá falleció, falleció, él tenía la foto en el living, toda pegada con cinta, eh, y, y dije, bueno, esta es mi herencia porque tiene más que ver conmigo que con nadie, me parece esto de, de mm. mi presentación en, al mundo, a su mundo, claro. así que así fue. y Bueno, y después mm. se dio a la familia ensamblada, porque es muy natural, yo crecí con eso, crecí con, con papá y mamá separados... En diferentes ciudades, incluso, crecí compartiendo mucho con la mujer de mi papá, y que y, ma y ella era una figura de ma maternándome, eh, con mi mamá muy dispuesta a maternar a mis hermanos hasta el día de hoy. Entonces, mm. para mí, para mí no, nunca fue un mandato tener que conocer a una pareja y, y tener que quedarme toda la vida en esa pareja, por más de que hubiese hijos de por medio, digamos, ¿no? <risa> No resultó en mi vida un, un mandato. Entonces, en la medida que la pareja no funcionó, con el papá de Cata nos separamos al año de vida de ella, que ahora tiene casi 14, así que ni me acuerdo. <ríe> ni me acuerdo de ese pasado, o sea, para mí Fernando es el papá de mi hija y mi vínculo con él es ese. Es un vínculo de padres muy, muy, muy afín, muy correcto, no somos amigos, pero la verdad que no tenemos conflicto nos respetamos mucho, eh, y bueno, después vino el papá de Oli, con quien estuve seis años, eh, nos separamos cuando Oli tenía tres recién cumplidos, Oliverio, mi, mi segundo hijo, y después vino Cristian, que es mi pareja actual hace cinco años, que ella venía con, con dos hijos también, de dos mamás mm. distintas. Lo que fue, esa, esa fue la parte más difícil, porque... Porque, porque ahí ahí me puse a escribir el libro, porque claro. ahí con, conocí yo lo que era eh, estar con niñas que no eran mis hijes, eh, ahí conocí yo lo que era tener que coordinar, porque nosotros convivimos mucho tiempo, y tener que coordinar, no sé, un año nuevo en el que podamos, en el que podamos estar todos, con, o sea, nosotros dos con nuestros hijos, por lo tanto son cuatro hijos con los que había que combinar con sus cuatro los otros progenitores
1: Exacto.
2: Eh, y todos teníamos que coincidir eh, en las fiestas que nos tocaba, así que ha, han, han sido épocas difíciles porque la coordinación es, creo que la parte logística es de lo más
0: es de lo más difícil.
2: Mm. Eh,
0: bueno Justo, y... gracias Violeta, yo creo que cuando se, se habla así con honestidad y con naturalidad, eh, como desmitificamos... Eh, no sé ciertos como efectos negativos que usualmente se asocia a estas familias no o sea como lo terrible de divorcio lo terrible de, de las de, de familias que tienen eso que son ensambladas y más bien eh, escuchándote tu historia también resuena con la mía más bien creo que se generan como otros aprendizajes ¿no? se genera otras libertades, que tal vez alguien que viene de un hogar muy establecido no, no lo tiene, ¿no? Yo, yo veía cómo yo afrontaba mi divorcio en relación a una amiga que venía de una familia mucho más tradicional y era muy diferente, o sea, teníamos, teníamos de estructuras mentales muy diferentes, digamos. Y en ese sentido, a esa va mi pregunta, ¿no? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué se aprende? O sea, hemos dicho un poco, ¿no? Pero justamente como para dar esta esta moneda, este otro lado de la moneda, ¿qué, qué, qué vienen, qué, qué traen estas, estas familias, ¿Qué, qué nos vienen a dejar, qué mensajes, eh, qué, qué aprendizajes eh, viene como de, de las familias de ensamblados y de estas vivencias, tanto para los padres como para los hijos?
2: Está muy buena tu pregunta. Yo lo que, lo que cuento en el libro primero es que para mí las familias ensambladas son expertas en duelo. ¿Por qué? Porque se han frustrado en su primer proyecto de familia. Eh, y, y han enfrentado esa frustración. Mucha gente se frustra en su pareja y no se separa nunca, no lo sé. Pero las familias ensambladas se frustraron, se arriesgaron, rompieron un proyecto y después se arriesgaron con coraje habiendo fracasado la primera vez a reincidir una, dos, tres o cuatro veces. O sea, ya para mí es un valor, ¿no? Porque la familia ensamblada tiene mucha complejidad porque son, son muchas personas y todas esas personas responden a, a paradigmas de crianza distintos. Entonces ahí, ahí está la complejidad. Eh, es muy fácil sentirse incómodo porque terminás conviviendo con personas que no se criaron con vos que pueden ser los hijos de tu pareja, eh, o tus hermanastros, lo que sea, y entonces hay, hay personas como que hablan otro idioma dentro de tu casa. Y, claro. y eso no siempre es cómodo, generalmente es incómodo, es un desafío. y Entonces, si la familia ensamblada se elige por estos adultos que la llevan a, a cabo, y si hay adultos responsables y coherentes, que no quiere decir que no tengan falencias o errores, o angustias o tristezas, pero si hay adultos que eh, de alguna manera se dan cuenta que estos chicos tienen que enfrentar un desafío distinto, como los adultos, pero bueno, los chicos son chicos, eh, se lleva a cabo con un nivel de, de madurez emocional que a veces otras familias no lo tienen. Mm. Porque pasás por el lodo realmente, hasta que te acomodás, ¿no? Pasás por la frustración, por el miedo, por la angustia, eh, por la incomodidad eh, es muy incómodo sobre todo la parte de separación con hijos de por medio eh, la verdad que la mayoría no se separa de sus parejas convirtiéndose enseguida en amigos
1: claro. hay incomodidades,
2: la persona que hace dos meses besabas en la boca ahora tenés que aprender a decirle hola qué tal capaz que le das un beso en la cachete, capaz que no la saludeas capaz que no le conoces la casa nueva que tiene y te quedas en la puerta y te invita a pasar y dices ay qué lindo el dormitorio del nene todo es incómodo ¿No? Como que hay un lugar en el que hay, mira, mira todo este mundo de mi hija o mi hijo que yo no conocía sí. y que existe y que no me pertenece, porque ahora es como el mundo de este hijo con este padre y no, yo no voy a saber a qué juega, qué juguetes tiene, qué ropa tiene, eh, salvo que, bueno, que haya como un intercambio y que, y que participemos un poco de la vida de, de, de la expareja, pero no siempre es posible. Hmm. Yo estuve de las dos instancias con mi digamos, eh, tuve una separación menos conflictiva que la otra y nos costó con el papá de mi hijo llegar como a un punto de más armonía que tenemos hoy, pero bueno, nos costó cinco años, al principio eh, fue como este lugar incómodo, eh, así
0: que es, es comprensible y no es como que... Como... Y, y a veces también, porque mi separación fue muy, muy saludable realmente, y eh, no es incómodo, pero a veces es nostálgico, mm. sigue siendo nostálgico. y Me acuerdo un texto tuyo que hablaba, iniciabas como con una analogía del tango y decías como el, el hecho de verte y saber que ahí siempre hay un, un, un proyecto que no se pudo cumplir. Eso es como una, sí, o sea, no es una herida que sangra, pero es una herida que se queda, que está ahí, de alguna manera. Sí, sí, Siempre cuando uno se separa hay, hay
2: cosas que igual eh, le gustaban de su vida con el otro. Y esas cosas claro. se pierden, ¿no? Y entonces uno tiene que duelar también todo lo bueno que había en ese intercambio, en ese vínculo, todo lo que te hacía bien. Eh, entonces sí es un duelo, y para los chicos también es un duelo. Dejemos de decir que a los chicos no les pasa absolutamente nada con la separación de los padres, la verdad es que sí. Para los chicos también es un duelo, lo que pasa es que yo no le tengo miedo a los duelos. No me ah. parece que sea algo terrible, me parece que es un proceso que en la medida que se acompañe se ganan herramientas de por vida. O sea, si un chico puede eh, atravesar esta, la separación con, aprendiendo, como decían recién, de los vínculos, de que los vínculos no son estáticos, de que ninguna promesa de amor puede ser para siempre, después si el amor se sostiene, genial, pero... No, no hay ningún proyecto de familia que uno lo pueda asegurar para toda la vida, porque son vínculos, los vínculos están vivos, ¿no? ¿no? no Uno no puede decir, bueno, yo de acá a 30 años voy a querer estar con esta persona. No existe. No existe eso, sí, ni existe en relación
1: al trabajo, ni a nada. Y hay algo que, que a mí me hace mucho sentido también, leyendo cuando preparamos este capítulo, tú misma en una frase como decías que dentro de las familias ensambladas igual lo más, como que los más olvidados eran, eran los niños, ¿sí? los hijos, como en este como nuevo eh, nueva estructura de amor, ¿no? que son dos adultos que intentan nuevamente, fracasaron en su, en su, eh, en su experiencia anterior, intentan eh, como arriesgarse de nuevo. Y está toda esta vorágine, esta pasión, esta cosa como nueva de que me enamoré de nuevo, no sé, a los 30, 40, 50 años. Pero hay niños que vienen de otra relación, de otra pareja, y muchas veces siento yo como que lo que tú decías, no se les explica tanto, como que damos por entendido que los niños tienen que acostumbrarse a esto yo misma me acuerdo que cuando mis papás se separaron de repente yo empecé a ir a una casa así como, esta es la casa de la Angélica y, y, y yo, yo aparecía en esa casa y estos son tu, estos son tu y como y en ningún momento como que Siento claro, obviamente, con todas las herramientas que cada uno tiene en su momento, ¿no? Mi papá hizo lo mejor que pudo en su momento, y yo ahora lo miro como con cariño, y digo, bueno, hizo lo, de verdad lo mejor que pudo, pero si yo miro atrás, nunca, no, nunca se sentaron conmigo y dijeron, mira, de ahora en adelante el papá va a vivir en esta casa, eh, vas a ir, no sé, todos los domingos acá, si quieres vas, si quieres no vas, como que también existía, me acuerdo, esa sensación de que todos los sábados yo tenía que ir almorzar con mi papá, y si no almorzaba con él no lo veía en la semana. Y, y que a veces no quería ir, a veces no me daban tanta gana. Entonces, como, ¿cuál es la importancia que ves tu Viole, en poder hablar justamente con, con los hijos de este tipo de cosas que a veces son medias peleagudas, son medias difíciles, pero que creo que son tan vitales de, de, de hablar, de esta logística, de esta cosa como también emocional que surge?
2: Sí, eh, creo que es fundamental hablar, explicar, poner en palabras, creo que... que, que hay una etapa como la etapa de enamoramiento del adulto nuevamente en la que los hijos quedan un poco desdibujados me ha pasado no es, pasa esto es lo que yo veo que pasa eh, porque cuando se, se reactiva algo del deseo el deseo es bastante arrasador no arrasa con todo y también con el deber ser y en muchos muchas de nosotros tenemos como la, la maternidad puesta en el deber ser ¿no? y después tenemos culpa y la, de la culpa nunca zafamos pero pero es difícil tener en cuenta realmente qué necesitan los chicos, y también nos pasa cuando nos separamos, estamos inmersas en el dolor, en el enojo, en la ira, y muchas veces no hay posibilidad de ver la necesidad eh, de nuestras hijas e hijos, porque, porque nos nubla esa sensación, tanto la del enamoramiento como la de la decepción. Mm. Ahí los chicos quedan bastante perdidos. Pero para mí es como muy interesante comprender que como adultos no vamos a zafar de esas sensaciones, no es que tenemos que, que hacer que los chicos no se den cuenta, ¿no? Tenemos que poder poner en palabras y tener una red de contención que no sean ellos, o sea, a ellos les pongo las palabras que corresponden para, para, para un hijo y después sí, me siento reenojada, frustrada, mal, y voy, y eso lo hablo en terapia con amigos, pero no pensar que uno puede salir y entrar de una relación en soledad. Uno mm. sale y entra de un con sus fantasmas Con sus historias Y también con su red de contención Y esa red de contención No pueden ser los hijos Entonces Ahí está el punto de Importante. Para que nos importen los hijos Tenemos que encontrar resguardo eh, mm. Para nuestras emociones Que están ahí a flor de piel eh, Y no, no, no achicarlas Y decir, no, somos adultos Entonces, listo No tiene que Lo primero son ellos Porque no, no sale bien Cuando es así Cuando es forzado ¿no? Porque uno quiere que lo primero sean ellos, pero cuando estás tomado, tomada por la emoción, lo primero no es nada más que la emoción, ni ellos ni nadie, ¿No? Así es como he, he visto parejas que, que exponen a sus hijos a cosas que sus hijos no quieren y las sufren, y parejas que nunca más pueden presentarle a alguien a su hijo por el miedo, por... por... Entonces, las dos cosas son polos de la misma situación, ¿no? Donde prima... Eh, el miedo, la angustia, el, la necesidad de control, y no lo que realmente puede sentir o necesitar un chico que a lo mejor se sentiría bárbaro viéndote paseando un día con tu nueva pareja. Pero tenemos en la cabeza de que el chico se va a sentir mal, se va a sentir desplazado, eh, y no siempre es así. La verdad es que depende de qué es lo que se ponga en palabras, a veces la mirada de un otro... Una niña o un niño que está acostumbrado a estar solo con mamá o papá, la mirada de otra persona que aparece, otro adulto, que, que viene con ganas de ofrecer, ¿no? Que viene con ganas de sumar. ¡Suma! ¡Suma! Ese chico y esa claro chica se sí. siente, ¡ay, guau! Wow, hoy, hoy estuve con alguien más que me mira y que me quiere y que me está dando un lugar. Eso no tiene por qué estar
1: Sí, sí. Yo, yo quiero, bueno, primero agradecer a todas las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión y también a la transmisión que vamos a, a tener este domingo a través de Radio Suceso en este capítulo que hablamos de familias ensambladas. Con respecto a lo mismo que hablas tú, Viola, recién, eh, me hizo mucho sentido también con esto de la importancia de que haya un otro. Porque yo creo que cuando la, la, la mamá o el papá, por ejemplo, no vuelven a rehacer su vida, eh, que a mí lo que me pasó en términos como de pareja, ¿no? Porque siempre sigue siendo tu vida en otros ámbitos, pero pareja. A mí me pasó que como mi mami después nunca volvió a tener pareja, digamos, estable. Tuvo un par de pololos, así como... Pero yo no tengo el, el recuerdo de mi mamá con un otro. Uh -huh. Fue súper duro para mí irme de la casa, por ejemplo. Uh -huh. Fue súper duro porque yo fui la última en irme. Entonces yo me sentía traicionándola, ¿no? porque era como... No voy a hacer pero mi vida, universo. pero la voy, la voy a dejar sola. Eh, entonces cuando cuando yo me acuerdo Hasta el día de hoy le digo Ya, mamá, búscate un pololo Él sale, como ya Cada uno hace su vida, ¿no? Pero también existe esta otra Como que finalmente le traspasas un rol a los hijos Que no corresponde Porque no somos las parejas De nuestros padres tampoco
2: Totalmente No, nosotros le, le vivimos Cargando roles a nuestros hijos Pensando que somos buenas con eso A mí me llegan mensajes Todos los días De mis hijos a mis maestros Mis hijos me salvaron la vida Sin mis hijos yo no estaría acá Todas esas son rótulos y cargas enormes. Yo vivo para mis hijos, o sea, ¿qué futuro pueden tener estas niñas y niños con padres que los ponen en el centro del mundo? A ver, ¿se entiende en un bebé recién nacido? ¿Por qué? Porque sin mamá o sin papá no sobrevive. Pero la verdad es que los, para que nuestros hijos puedan privilegiar a sus amigos, a otros vínculos, tenemos que dejar aire espacio. Y esa, ese aire y ese espacio implica también tener nuestro deseo, nuestra, nuestra vocación, nuestras ganas de poner eh, nuestra libido eh, en otras cosas que no sean solamente ellos. Claro. Eh, por eso, por eso es, es, es muy importante. A veces la familia ensamblada en realidad es, 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 un, es un salvataje para los chicos, porque es una forma de aprender a vincularse con otros que hablan otro idioma y además no tener a mamá o a papá eh, mirando solo a mí. Mm. Ahí. Y, de las personas que conformen esa familia, ¿no? Si hay buenas intenciones, ¿no? Si, si, si está la, la posibilidad de priorizar eh, el, el, el habla y la escucha hacia las chicas, hacia las niñas y los niños. Ahí va a depender muchísimo de nuestras infancias, de si estamos muy heridos o no, de para qué estamos formando esta familia, y de la flexibilidad, de poder decir, bueno, no está funcionando bien esta dinámica, la cambiamos. Eso mm -hmm. es clave, clave. Poder decir, sí, la verdad es que creíamos que se iban a llevar de bien, pero no tienen ganas de compartir la pieza y no, 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 no se están claro. llevando bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué, plan, qué, qué plan que no implique ni separarnos, que no se vean más, ni que estén todo el tiempo juntos? ¿Qué otras cosas? Eh, porque tampoco es cuestión de que vamos a hacer todo lo que los chicos digan, obviamente, cuando los chicos son chicos, hay cosas que pueden decidir y otras que no. Exacto. Sí, también esto, esto es así, digamos, no es que si yo me enamoro de alguien que sé que es una buena persona, que tiene familia, mis hijos van a poder elegir no ver nunca a esa persona, no convivir, no, hasta cierto punto no van a poder elegir eso. Eh, pero están nosotros como adultos, danzar, ¿no? Y encontrar como las formas...
0: Y a veces somos
2: los grandes los que tenemos que modificar eh, actitudes para poder vincularnos mejor. Totalmente.
1: Con, con,
0: en, en, en ese sentido, eh, como centrándonos en el mundo de la mamá, ¿no? Por, a, a mí me ha pasado que, que me, me separé y, por ejemplo, tuve como un, un novio, digamos, poco tiempo, pero que estaba como muy abierto a a vincularse con mi hijo y, y, y comparto contigo que la mirada de ese otro no solo fue bueno para mi hijo pero también para mí como que tuve otra mirada de mi maternidad que me hacía falta eh, pero también me ha pasado que luego he conocido a gente que es súper reticente a estar increíble aunque estemos en, en, este, en este siglo como que reticente a estar con una mujer con hijos creo que eso aún pasa en Latinoamérica como todavía ya está no, no son de mi manada como hay, hay, hay una hasta les da vergüenza decir pero realmente yo lo he sentido o sea como que no tal vez es un poco categórico decir eso pero no tanto hombres como mujeres no siempre están abiertos a acoger a hijos que no son suyos eh, ¿cómo has visto esto en las historias que recopilaste para tu libro? Eh, eso esta, estas estas este, este rol, digamos, paterno, pero cuando no siempre se siente orgánico. Sí, eh, esto pasa,
2: hay gente que está completamente reticente, gente reticente por esto que decís, de que no son míos, entonces no los crié, entonces hay una cosa de posesión que no se juega, y muchos reticentes porque han tenido la experiencia y la han pasado muy mal, porque acá cuando, los, cuando, las, cuando las familias ensambladas se separan. El gran problema de las familias ensambladas que se separan es la separación de aquellos que no comparten sangre, un vínculo sanguíneo. O sea, ¿qué, qué nos pasa si incluimos a nuestra familia? O sea, nuestros hijos conocen a un novio nuestro, se cariñan, sí. pasan tres años juntos y después nos separamos, ¿No? Porque si nos separamos del papá, ellos siguen teniendo vínculo con el papá. Exacto. Entonces, si te, sepa si te separas de la persona que los paternó, ¿qué pasa? No, Ese, ese es un punto complicado Y hay gente que, que me ha dicho, yo no quiero volver a, a, a tener una pareja con hijos porque después me encariño y la verdad la paso muy mal si después tengo que perder vínculo eh, con esas niñas y niños. Y tienen razón, o sea, eh, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender los adultos es a privilegiar el vínculo con aquellas personas con, con las que ya no queremos ser pareja, pero no son los padres o las madres, pero tuvieron relación. Así como... Una privilegia el vínculo con sus amigos cuando los cambia de colegio, no sé, pero uno tiene que priorizar también como adulto que se sigan viendo, si, a ver, si, si estamos hablando de adultos eh, saludables, ¿no? Claramente. Eh, pero uno debería de poder priorizar que ese vínculo se sostenga en el tiempo. Cuando yo me estaba por separar del papá de mi hijo, más chico, lo que más me preocupaba era qué iba a pasar entre el vínculo de mi hija, con que tu, con de tu pareja con seis años, con el papá de mi hijo más chico, porque yo decía, eh, mi hijo se va a ir con él varias veces por semana, cuando mi hija se vaya con su papá, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a seguir mirando? ¿Cómo vamos a hacer para que ese vínculo no se corte? Era lo que más me preocupaba. Eh, bueno, lo los pudieron seguir sosteniendo a, a su forma, y, y pero yo jamás me, me opuse a, a nada que tenga que ver con eso, es más, si los quería llevar a los dos, y siempre me sentí muy aliviada de que mi segunda pareja, el papá de mi hijo, eh, no sé, vas a la casa y tiene en la heladera la foto también con mi hija. Eh, ya, yeah. y, y estaba, estaba todavía muy... Claro, como que él sabe que la crió los primeros, o sea, desde que tenía, no sé, dos años hasta que tenía eh, ocho. No porque su papá no estuviera presente, pero bueno, en el tiempo que vivía conmigo... Estaba, estaba paternada también por otro hombre, no fue por una cuestión de suplantar a su papá exacto entonces eh, nada, es, esa es una de las cosas que, que más duele, y sí es conflictivo a veces generar una relación en, la, en los testimonios mucha gente sí se animó a tener relación con una pareja con hijos pero sobre todo los que no tenían hijos previamente, sentían que la convivencia no funcionaba aparecían muchos esos testimonios, ¿no? Mujeres, sobre todo porque, a ver, me costó encontrar testimonios de varones, ¿no? Las que más querían contarme eran las mujeres. Me hubiese gustado tener más testimonios de varones. Pero entre estas testimonios de mujeres, muchas que me decían, yo convivo con los hijos de mi pareja, no tengo hijos, y hay algo a lo que no me puedo adaptar. No me puedo adaptar a sus formas... Sobre todo las que ya tenían hijos adolescentes, ¿no? Cuando, hijos, cuando son más chiquitos uno puede como maternar más. Pero no me puedo adaptar. Porque porque no soy la madre, pero estoy ahí y me da lugar, pero a veces no me da lugar. Es muy incómodo el lugar también de la madrastra, ¿no? Porque es como... Eso, eso te bueno, a decir... sí.
1: Perdón, eso te iba ¿Sí? porque ¿Sí? te mí parece, Me te parecen terroríficos los nombres. O sea, <risa> creo que como que también el lenguaje crea realidad. Entonces, madrastra, sí. madrastro hermanastro, o sea, como que eh, no, no llega a ser, como, es, primero que es largo, y segundo que pienso en las películas, como estoy pensando como en los referentes que tenemos, ¿no? La madrastra de la Cenicienta, una, una tipa que la encerraba y la tenía de empleada de la casa cuando ella era, tan, era más hija porque era dueña de ese castillo, ¿me explico? O sea, como hay una, una, un constructo social de la figura de la madrastra, no sé si tanto el padrastro, pero sí de la madrastra que pareciera que tienes que ser mala que tienes que no querer el bien para ese hijo que no es tuyo sanguíneo. Entonces, ¿cómo lidiar también con esto que, eh, cómo le dices a la persona, ¿Cómo, cómo asume estos nuevos roles, desde una mayor naturalidad, desde un mayor, eh, como una, una cosa que obviamente acepta la diversidad, que ya lo que tú hablabas, muchas de las familias hoy día, la, todas son ensambladas, todas vienen de distintos lados, entonces, ¿cómo transitar a una cosa como menos terrorífica, menos de cuento de terror, <risa>
2: Bueno, desarmando el lenguaje, yo la verdad es que no encontré ninguna palabra que lo pueda reemplazar. en el caso de los hermanastros uno los puede considerar hermanos, la verdad es que las padrastras y los padrastros no pueden. o sea, hay, hay un punto en el que uno se siente como responsable de decir, no le vamos a decir mamá si no es su mamá, ¿sí? y tiene su mamá, no le vamos a decir papá si no es su papá y tiene su papá, porque hay un punto en el que uno respeta que mamá y papá es mamá y papá, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el Código Civil de Argentina lo llama mamá afín, madre afín o padre afín, no madre afín, oh, pero de todas maneras, ¿quién le vas a decir, hola, ahí viene tu madre afín? No, <risa> ¿Cómo estás, no, madre No, no empezaría, no empezaría con, la, con la palabra madre, porque me parece que es un lugar que está bueno, que siga ocupando eh, esa madre y ese padre, en tanto sean madres y padres presentes, por supuesto. Claro. Eh, pero a, a mí lo que me ha servido es como jugar con la palabra no sé, yo a, a, a mi hijastro siempre le decía, ahora ya está más grande, pero ¡ay, qué lindo, bebé de la madrastra! ¡Ay, hola, hola madrastra! no Y bueno, fui jugando hasta que ya la palabra madrastra no me sonó más a Cenicienta, claro, me a... a veces es mamastra, a veces en, en, la, en la historia de mi familia era papá y papá frita, ¿no? el papá y el papá frita, el papá y el papá al horno, pero bueno, Papá Frita sigue empezando con la palabra papá, no es que le decía hola Papá Frita, sabíamos que era el papa Frita, pero hay un punto en el que el nombre de la otra persona es lo que prima, ¿no? El nombre propio, Mati, Violet, ¿no? El nombre de la otra persona es lo que termina primando. Eh, pero sí, el rol de la madrastra es un rol que hay que deconstruir, porque las madrastras no son las malas de la película. En uh -huh. general, en general, en las separaciones conflictivas, las malas de las películas somos las mamás y los papás. ¿No? Somos claro, las mamás y los claro. papás porque somos quienes estamos heridos, quienes no queremos que nuestro hijo conozca a la, a la nueva pareja porque mirá si no es buena o mira si no es, no es algo duradero. En realidad, no, si, si tenemos que pensar en, en una película clásica y ser reduccionistas, los malos de la película no son los, los, los las nuevas parejas. Mm
0: -hmm. en, este, en ese sentido, Piore. Viene... ¿Cómo ves el tema del género que yo he visto, ¿no? Que a veces es como, es más fácil que una nueva pareja eh, genere como un vínculo cuando hay una hija mujer que cuando hay un hijo hombre. Eh, creo que vienen como también los celos, o sea, veo que, eh, y en mi propia familia, ¿no? O sea, como que mi mamá tiene mejor relación con el hijo de su esposo que con la hija. Eh, creo que ahí juega como, no sé, o sea, juega un tema de alfa, de espacio, de roles, eh, con el género de los hijos, eh, y esto, este tema de celos también, creo que vienen como, sí, como estos celos en diferentes jerarquías, celos de la otra pareja, creo que también es como un tema incómodo, pero que está como un poco latente en estas familias ensambladas, ¿cómo, cómo lo has visto, cómo lo elaboras? El tema del género es algo que yo me,
2: lo, me, me lo, re, lo repienso todos los días, porque hoy por hoy aprendiendo mucho más de educación sexual integral y de perspectiva de género, comprendo que el género en realidad no es tan importante, sino el lugar que los adultos ya más conservadores le damos al género. Uh -huh. Entonces no creo que, sea una, que haya como que una, una realidad entre esto de mujer-mujer-mujer-varón, Sí creo que a veces los adultos competimos con los hijos y a la hora de competir con los hijos de nuestra pareja solemos ponernos más a la altura y competir más con quien tenemos el mismo género. Pero no es una cuestión que venga con el género, eso viene con la cultura y hay que romperlo, ¿no? Eh, eso viene con, nuestra, con la forma en que fuimos criados y es importante, me parece, cambiar de posición. Pero es algo que igual va rotando, ¿eh? Depende mucho de, la, de las edades. En mi, en mi caso, cuando mi hijo era chiquito, con mi nueva pareja había como más rivalidad, mi hijo varón, después eso cambió y mi hija mujer parecía como más disgustada con algunas cosas. Eh, creo que la edad jugó, jugó un punto muy importante, porque, porque ahí el chiquitito todavía dormía conmigo, tomaba la teta, creo que eso yeah. fue más más fuerte en términos Ajá. de de quién, viene a, de quién viene a ocupar el lugar en la cama, que es nuestra, mm. que es una cuestión de género, ¿no? Me parece mm. que ahí había como algo de, bueno, y entonces... ¿Quién viene a romper esta función? Mm -hmm. Que no es papá. Sí.
1: Eh,
2: entonces, sí, ahí, ahí hay algo que me parece que tiene que ver un poco con, el, con, con las edades y con el, el ordenamiento de eso, y con lo que se juega en nosotras también, la... la hay tironeo, hay tironeo entre, aunque no haya ensamble, hay tironeo entre lo que quiere nuestra pareja y lo que quiere nuestro... Pensemos en, una, en, un, en un escenario de destete, un niño de dos, tres años. Ya hay tironeo. Entre lo que quiero lo que no quiero porque quiero darle pero no darle y dormir un poco más pero en realidad no lo quiero destetar. Lo que quiere el bebé, lo que quiere la pareja, lo que quiere nuestro jefe. Imaginemos todo ese tironeo en el escenario de un ensamble en el cual el otro que viene a tironear es es una nueva pareja y hay un padre que tiene una voz y tiene una opinión sobre lo que está pasando con el destete que ni siquiera es tu pareja ahí se complejiza porque es un, una juxtaposición
1: de deseos donde es muy difícil encontrar el deseo personal ¿no? Hmm. Sí, yo, yo quería hacerte una, una última pregunta que me hace también mucho sentido en términos de que también en tu libro tú hablas de que lo hiciste también para honrar este tipo de familia para honrar también tu historia, para honrar y para sacarlo de este terreno del juicio, ¿no? Para poder como ya naturalizarlo mucho más. Yo creo que como sociedad todavía, eh, nos gusta o no, estamos súper instalados en... Eh, mirar una familia, papá, mamá, dos hijos, perro, casa, o sea, como, como que tuviera que responder un molde, ¿no? Y yo creo que en el tema de la familia ensamblada, y tú también lo dices, hay un montón de beneficios. Por ejemplo, se amplía la red, eh, tenemos más personas a nuestro alrededor, lo que tú dices, vivir con alguien que no fue criado de la misma manera, me amplía mi visión del mundo, me da otra perspectiva. ¿Cómo tú eh, invitas a, a las personas que te siguen, también a través de este libro, a poder honrar también esa historia, como a poder encontrarle lo, lo apreciativo, lo positivo que te trae, ya esto lo pregunto un poco pero, pero me da la sensación también de que podríamos andar en, en esto de honrarlo en esto de, 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 de sacarle la fortaleza a ser parte de, de familias ensambladas Yo creo que llegó la hora como historia de dejar de, de,
2: de pensar en formatos y en formas, ¿no? y pensar más en el contenido, pensar en el autoconocimiento, pensar en en, en priorizar la, la, la amistad como, como familia. Digo, para mí es importante que en este momento de la historia, en donde también estamos como problematizando y rompiendo la estructura del amor romántico como el centro de la vida de una persona, ustedes piensen que todo en la vida está preparado para hacerlo de a dos. O sea, en el auto mm. tenés que ir con otra persona delante, cuando vas a un hotel vas a una habitación doble, cuando te querés, no sé, querés ir al cine es raro que vaya una persona sola cuando te querés alquilar una casa, necesitas dos, al menos acá, como dos recibos de sueldo, hay hay algo como de un mundo pensado para la estructura del matrimonio, mm. eh, que no me parece mal, digo, cada uno, yo estoy también estoy en una pareja, en una pareja monógama y feliz en una pareja, digo, no me parece mal eso, pero sí creo que llegó la hora de romper con que esa es la única forma, o que es la mejor forma, eh, y la familia puede ser una red de amigos, y, y me parece que es, incluso es un lugar más seguro, ¿eh? Porque con los amigos no hay... La amistad no, no hay una, una fuerza de tanta exigencia, no hay, hay no se juegan tantas cosas de, de, la, de la sombra, de la infancia, hay como una libertad que en general no pasa con los otros vínculos. Entonces, no... O sea, honro quienes, quienes consideran familia donde hay afecto. Entonces, romper la familia tipo... Ni siquiera es priorizar la familia ensamblada. Romper la familia tipo es honrar todos los tipos de familia. Y lo que para cada uno de nosotros sea familia. Porque no quiere decir que si no tenemos hermanos, madre y padre, no tenemos una familia. Quiere decir que la familia se construye. Y la familia yo la puedo construir con algunos que quiero que estén y con otros a los cuales me tengo que adaptar. Ya sea por, porque, no sé, es el marido de mi hermana, no, no lo elegí yo. Claro. Estoy diciendo como una, no, no tengo ninguna realidad puntual de esas, pero claro, hay algunas, algunas situaciones a las que me tengo que adaptar y hay otras que las puedo elegir. O el día de mañana la pareja de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, lo que a mí me interesa es honrar que lo que nos importa es el afecto. Hay hay Imagínense que hay familias... Hay, hay mujeres que me escriben diciendo, yo quiero tener un hijo para que mi hijo tenga un hermano, pero no quiero ser madre de nuevo. Bueno, no lo seas. ¿Cómo vas a tener un hijo para que sea el hermano de tu hijo? Si, si la vida está llena de hermanos. ¿No? Entonces, la, la preocupación es darle un hermano, ¿no? Esa, la preocupación tiene que ser en todo caso, si vos crees que tu hijo tenga hermanos de la vida, valores de la amistad, realmente invitar gente a casa, ¿no? Como, es, ahí vas le vas a hacer hermanos si uno si uno tiene, si uno tiene la, la, la mirada puesta en el amor que le puede dar a las otras personas que no son váyanse de vacaciones con los amigos no entonces me parece sí, que vos. esto
0: es eh, honrar que
2: no importa la forma no importa la forma hoy por hoy que a, acá por gracias al, a, a la lucha de muchos hace muchos años que ya está el matrimonio igualitario hoy sabemos que una persona puede tener dos mamás dos papás dos mamás y un papá sé yo. o sea, ya no 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 hay no hay formas, no hay formatos que estén bien o que estén mal y, y estamos viendo que estos chicos no tienen ningún problema de ningún tipo, porque los problemas no vienen por la forma los problemas vienen por las personas que, que son parte de esas formas eh, y, y cómo llevan la vida esas personas y ya claro. no importa, tampoco es que tampoco es romantizar y si un hijo se cría en una pareja de gays va a tener la vida solucionada porque hay que ver quiénes son esas personas Siempre es como comprender que, que va a ser saludable la familia ensamblada si son saludables las personas que la componen. Y va a ser sí. saludable la familia tipo si son saludables las personas que la componen. Si no, no. Sí.
0: Es así. Sí, yo eh, voy, voy a contar como una, una uno, un yo me acuerdo poco de mi infancia, pero esto sí me acuerdo. Eh, que justamente tiene que ver con esto, y es que eh, tercer grado, o sea, quiero decir, tenía unos nueve años, y habíamos hecho una obra de teatro, y las profesoras nos dieron para que nosotros hagamos la invitación. Y yo me acuerdo haberme quedado paralizada, y, y, y digamos que en el sobre tenías que poner familia, tal, tal. Y yo me acuerdo haberme quedado paralizada porque no sabía qué poner, porque yo no tenía, mi familia, digamos, no era David Andrade, porque mis papás no estaban juntos. Y de verdad que es duro, o sea, ahorita lo cuento y hasta me, 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 me remueve aún, ¿no? Y vi eso, como que nadie me explicó que, indiferentemente de que no haya David Andrade, si sí tenía una familia. Me acuerdo con tanta vergüenza, o sea, no, no me acuerdo cómo lo resolví, pero me acuerdo frente a ese papel, sin poder tener la capacidad de poner que tengo una familia. Entonces, realmente mm. eso para mí fue, eh, mm. fue muy impresionante, porque justo, o sea, no había esta valoración de que, claro que tenía familia y claro que tenía afectos, pero no, no era la familia tipo de papá y mamá, pero eso me hacía pensar a mí que no lo tenía. Entonces, creo que están creo que podemos escribir eh, historias de inclusión diferentes, historias de de afectos más reales, más compaginados con lo que es la vida misma, cuando hablamos de esto. Totalmente, Hoy, hasta
2: hoy por hoy, hay colegios en los que mandan invitaciones, en este contexto de pandemia o lo que sea, es el niño y la mamá o el papá. ¿Cómo, va? o sea, y, y si el niño quiere ir con el abuelo, y si el niño se cría con una abuela, Exacto. o con una tía, o con una tina, es el niño y un acompañante en todo caso, y cada niño elegirá qué acompañante claro. es
1: el que va. Sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. Sí, de hecho, en algunos lados, yo me acuerdo en Chile, en algunos jardines de infantes, en algunas guarderías, cambiaron los días de la mamá eh, y los días del papá y le pusieron día de la familia. O sea, como día, día del, del núcleo, día del. Y eso fue sí, mucho era... más inclusivo porque existen muchas realidades de abuelos que crían, de vecinos, lo que tú decías. Entonces, ahí ya le, le, también le quitas el peso al niño lo que le pasó a la paz, como de sentir, ¿no tengo no tengo familia? Como de cuestionarte si por no crecer en este vínculo que la sociedad no, 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 tradicional de papá, mamá y todo, no es que la tenga. Entonces a mí me hizo mucho sentido, te quiero agradecer esto también de los amigos, de los amigos, porque está tan sobrevalorado el tema como de, eh, de, de la importancia de los hermanos sanguíneos. de y, y muchas veces cuando ya eres adulto te vinculas mucho más con tus amigos. O sea, yo me vine a vivir a Ecuador, por ejemplo, y veo a mi familia de sanguínea dos veces al año. Hombre, oh, ahora con pandemia, nada. Pero, por ejemplo, para mí la paz es familia. Eh, porque se hizo a una amiga tan fuerte acá y yo recurro a ella cuando tengo alguna necesidad porque yo no tengo acá la familia sanguínea. Eh, entonces sí es importante eso, como de poder revalidar las distintas formas que podemos tener para construir nuestros vínculos, ¿sí? Eh, y me parece lindo también como poder haberle dado a este espacio, a este lugar, un, 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 una voz. ¿Sí? una voz como desde de un momento que me parece también histórico de, de poder ir transitando hacia otra mirada, ¿sí? Así que, bueno, vamos cerrando, ya vamos eh, cerrando este capítulo y estamos también invitando a cerrar con idea fuerza, como con qué idea viole cada una se queda, con qué, con qué pedacito, con qué síntesis se queda de este capítulo. Así que, Paz, ¿con qué te quedas de este capítulo de hoy? Eh, yo noté una frase que
0: dijiste que es que los vínculos están vivos, me, me gustó tanto esa frase, me parece que explica el movimiento de la vida, el cambio que sucede en nosotros como seres humanos, los espacios en los que estamos y luego dejamos de estar, y sumado a lo que decías, ¿no? Como esta experticia que vamos ganando en duelo, que es, que es la vida nuevamente, que no es negativo, más bien es como poder bailar con, con este apego y desapego, con esta cercanía y lejanía que significa vivir, Así que me, me, quedo con, me quedo con eso. Viole, ¿con qué te quedas de este capítulo?
2: ¡Ay, qué lindo! Bueno, muy parecido, muy parecido. Yo creo que lo, lo, lo más interesante que, que nos tenemos que poner a, a plantear es que eh, familia es donde hay, donde hay vínculo y donde fluye, ¿no? Y eso es familia, y la familia se transforma, la familia se construye, la familia requiere posicionamiento, un posicionamiento histórico, social, político, biológico, y desde todas nuestras esferas y nuestras áreas, comprender que, que la maternidad y la paternidad se construyen desde, desde el día a día, desde el compartir. Mm. Eh, así que, para mí, es, es un aprendizaje todos los días, elegir ser madre de mis hijos todos los días, Elegir ser pareja todos los días y saber que es un compromiso seguir eh, construyendo el amor que no está dado simplemente por por, el, por, por compartir material genético, ¿no?
1: Sí, eh, yo me quedo con, bueno, con varias de cosas, pero creo que me hace mucho sentido esto de hacer parte a los niños, a los a lo, a los a todos, a, en este proceso como de maya que... Cuando tú inicias una nueva relación, un nuevo proceso, un, un nuevo vínculo, eh, estés como con la ilusión y que todo, no olvidar de que vienen distintas personas a ensamblarse a este nuevo proceso, como de hacer parte, de, de explicar, de, 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 de compartir, de hablar, esas, esas conversaciones que son súper incómodas. Esto que me, me, me trajo esta incomodidad que tú decías al principio va a ser súper incómodo, pero yo creo que si no atravesamos esa incomodidad... Eh, y no hablamos las cosas como, como de manera como natural, eh, siempre va a estar como la obligación, obligación de ir porque es tu papá, obligación de ir porque es tu mamá, y no el deseo de querer ir y, por ejemplo, vincularte con la nueva pareja, con tu papá, eh, y a, también pueden haber periodos en que no los quieras ver, y yo creo que también dejar que existan esos periodos de, ¿sabes qué? No quiero estar esta vez con mi papá o con mi mamá, como tener esa libertad, darle esa libertad también a los niños, eh, también cuando son adultos cuando en el momento que se pero sobre todo pienso en los niños que muchas veces nos cuesta verlos como sujetos de derecho que tienen su opinión y que tienen su, su su decisión también en esto así que Violet te quiero agradecer mucho fue un capítulo tremendamente sí. emocionante mm -hmm.
0: eh,
1: me voy súper removida, nos vamos súper removidas con, con esto, muchas gracias por tu generosidad una vez más por aceptar esta propuesta y bueno, recordarle a todos que este capítulo va a estar el domingo retransmitido acá eh, a través de Radio Sucesos, también se puede escuchar online y también este fin de semana va a estar en las plataformas digitales en iTunes y en Spotify así que con eso me despido, estás eh, Gracias sí. Gracias, Viola, siempre Siempre es
0: como conversar, como que si estuviéramos en un café las tres. Me, me encanta y el hecho de que, de, o sea, de poder compartir así con coraje y con el corazón abierto es porque también tú das ese espacio. Así que siempre se genera este efecto tan tan lindo, de, de verdad, de honestidad. Así que muchas gracias, Violeta. Gracias, chicas. Las quiero. Muchas gracias por convocarme.
2: Una Hasta verdad, la próxima.
0: A todos que nos acompañaron. Chao, chao. Que estén muy
1: bien.